0: Filipeliler 2. bölüm 27. ayette gerçekten de ölecek kadar hastaydı. Ama Tanrı ona acıdı. Yalnız ona değil, acı üstüne acı duymayayım diye bana da acıdı, diyor Paulus. Burada sizin görmeyebileceğiniz bir olaya işaret etmek isterim. Günümüzde birçok içten inanlı, Mesih inanlarının hasta olmaması gerektiğini ve kendilerini iyileştirmesi için Tanrı'ya güvenmeleri gerektiği teorisini savunmaktadır. Size bir soru sormak istiyorum. Neden Paulus? Bu önderi iyileştirmemişti. Epafroditos ölüm derecesinde hastaydı. Paulus ve diğer haberciler belirtiler armağanlarına sahipler çünkü o zamanlarda bizim sahip olduğumuz şeye yani kutsal kitaba sahip değillerdi. Paulus müjdenin mesajını bildirmeye başladığında İncil'in hiçbir parçası yazılmamıştı. Elçi Paulus kendisi İncil'in ikinci yarısını yazdı. Mesajıyla yeni bir bölgeye gittiğinde yetkisini gösteren nedir? İyileştirme armağında dahil olmak üzere belirli işaretlerden başka bir yetkisi yoktu. Ama şimdi Paulus hizmetinin sonuna yaklaşmaktadır. Elçi Paulus'un bedeninde bir dikenin olduğunu ve Rabbin Paulus'u bu hastalığından kurtarmadığını hatırlayacaksınız. Bunun yerine Rab ona bu dikene katlanma lütfunu vermişti. Sonra Timoteus'un mide sorunları olduğunu hatırlayacaksınız. Eğer Paulus iman iyileştiricisi olsaydı neden Timoteus'u iyileştirmemişti? Hatta ona midesi için biraz şarap içmesini söylemiştir. Ve 2. Timoteos 4. bölüm 20. ayette Torofimus'u da Milette hasta bıraktığını söyler. Neden onu iyileştirmemiştir? Ve şimdi burada Paulus yanında genç vaiz Epafroditos'un bulunduğunu ve onun çok hasta olduğunu, hatta neredeyse ölüm derecesinde hastalığa sahip olduğunu söyler. Onu iyileştirmemiştir. Bunun yerine bütün yüceliği Tanrı'ya vermektedir. Tanrı'nın ona merhamet ettiğini söyler. İyileşmesi doğal bir şekilde olmuştur. Paulus bunu dua konusu yapmış ve Tanrı duayı duyup yanıtlamıştır. Elçi Paulus neden iyileştirme armağanını kullanmamıştır? Çünkü bu daha ileri aşamada elçiler daha ölmeden bile vurgunun yeniden büyük doktora dönmesi içindir. Büyük doktor da Tanrı'nın kendisidir. Bu mektubun Mesih'in düşüncesini, alçakgönüllü bir kafa yapısını ortaya koyduğunu görüyoruz. Eğer ben bir şifacı olsaydım, spot ışıklarının altında duracaktım. Çok önemli ve çok ünlü biri olacaktım ama değilim. Büyük doktor Rab İsa'dır. Kanser olan arkadaşıma şifacıları gezmesi için öğütlerde bulunan pek çok insan oluyor. Çok iyi bir kanser uzmanı ve büyük doktor dışında hiçbirine gitmedim diyor bu arkadaşım. Tabii en iyi doktora, uzmanlara gittim diyor. Ve onunla bir randevum vardı ve ona yaşamak istediğimi söyledim. Davamı, durumumu ona teslim ettim ve benim iyileşmemden ötürü yüceliği alan ya da alacak olan odur. Öyleyse burada elçi Paulus'u hizmetinin son demlerinde görüyoruz ve iyileştirme konusunu hiçbir şekilde vurgulamıyor. Yanında hasta bir vaiz var ama sahip olduğu iyileştirme armağanını kullanmamaktadır. Neden? Çünkü elçi Paulus vurguyu olması gereken yere Rab İsa Mesih'in kişiliğine döndürmektedir. Şimdi Paulus bu genç vaizi onlara geri yollar. Filipeliler 2. bölüm 28. ayette işte bu nedenle onu tekrar görüp sevinesiniz diye kendisini daha büyük bir istekle yanınıza gönderiyorum. Böylelikle benim de kaygılarım hafifleyecek diyor. Paulus onların üzülmelerini değil sevilmelerini ister. Böylelikle benim de kaygılarım hafifleyecek diyor. Elçi Paulus, Filipe'deki kilise konusunda kaygılanmaktaydı çünkü sevinmek yerine yas tutmaktaydılar. Filipe'liler 2. bölüm 29. ayette Onu Rab'de tam bir sevinçle kabul edin. Onun gibi kişileri onurlandırın diyor. Elçi Paulus Filipili bu vaize karşı çok nazik ve lütufkardır. Epafroditos gibi bir adama saygı duyulması ve sevilmesi gerekir diye bu konunun altını çizer. Ve dostlarım bizlerin de tanrı sözünü öğreten kişiye saygı göstermemiz gerekmektedir. Tanrının kullanmakta olduğu biri öğretme armağına sahipse hem armağına hem de bireye saygı gösterilmelidir. Dikkatimiz tanrı sözünde toplanmalıdır artık uyuşturucu sorunu, alkol sorunu Seks sorunları, gençlik sorunu, yaşlıların sorunları gibi dikkati sorunlarda toplayan ve bunlara psikolojik çözümler sunan konferanslar ve seminerlere katılmıyorum. Sorun, Tanrı sözüne dönmeyişimizdir. Mesih'i ve Mesih'in düşüncesini ortaya koyan ise Tanrı'nın sözüdür. Filipeliler 2. bölüm 30. ayette çünkü sizin bana yapamadığınız yardımı yapmak için canlı tehlikeye atarak Mesih'in işi uğruna neredeyse ölüyordu der. Mesih'in işini yapmaktaydı. Bu işin yapılabilmesi için Mesih'in düşüncesine sahip olması gerekirdi. Bu adamlar hakkında yazılanları okuduğumda gerçekten tüylerim diken diken oluyor. Zaman birinci yüzyıl Roma İmparatorluğu dönemi İmparator Sezar Augustus. Bütün dünyayı ele geçirmiştir. Roma yasası her yerde en üstün yasa haline gelmiştir. Kimseye hiçbir merhamet gösterilmez. Her yerde yasa ve düzen vardır. O zaman da Roma'ya karşı herhangi bir protestoda bulunabilecek herhangi bir güç yoktu. Sonra Elçi Paulus adında ufak tefek bir adam ve kendisiyle aynı düşüncede olanlar ortaya çıkıp evrenin bir tanrısı olduğunu ve bir Roma çarmığı üzerinde gerçekleştirdiği kurtarış işiyle insanlığa merhamet sağladığını söyleyen bir müjdeyi bildirmişlerdi. O çağda büyük kalabalıklar Rab İsa'ya iman ettiler. Şimdi bu küçük adamı Elçi Paulus'u bir Romalı Askere zincirle bağlanmış olarak görüyoruz. Ne yapar? Mesih için tanıklık eder ve Rab de sevinir. Mesih'in düşüncesine sahiptir. Ayrıca o putperest kentte yaşayan harika bir genç olan Timotius'u görüyoruz. Tanrı'dan uzak bir toplumda Tanrı için yaşayamayacağınızı söylüyorsanız Timotius'a bakın. Bunu epey iyi bir şekilde başarmıştır. Mesih'in düşüncesine sahipti ve orada. Filipi kentindeki sadık önder Epafroditos'a bakmanızı öneririm. Filipi bir Roma kolonisiydi ama putperest bir kentti. Bu genç faiz Mesih'in düşüncesine sahip bir kişiydi. Sonra kendime bakıyorum ve kendime yaşadığın çağdan ötürü bahaneler aramayı bırak diyorum. Eğer bu adamlar 1. yüzyılda Mesih'in düşüncesine sahip olabiliyorlarsa bugün 21. yüzyılda yaşadığımız yerde bizler de Mesih'in düşüncesine sahip olabiliriz. Onu taklit ederek değil hayır. Ona kendimizi teslim ettiğimizde Tanrı'nın ruhu kendi yaşamlarımızda Mesih'in düşüncesini oluşturacaktır ve buna günümüzde çok ihtiyaç var. Filipeliler 3. bölümde Hristiyan yaşamı için vaad edilen ödülü görüyoruz. Mesih inancı yaşamının felsefesini görmüştük çünkü benim için yaşamak Mesih ölmek kazançtır. İman yaşamının kalıbını bu ayet bize aktarmaktadır. Mesih İsa'da olan düşünce sizde de olsun. Şimdi Elçipavlus'un kişisel tanıklığında özetlenmiş olan yaşamının ödülüne geliyoruz. Diyor ki: "Ama Mesih'in beni kazanmakla benim için öngördüğü ödülü kazanmak için koşuyorum." Bu bölümde Elçipavlus'un geçmişle ilgili muhasebe sistemini değiştirdiğini görüyoruz. Şimdi ile ilgili amacını da değiştirmiştir ve gelecekle ilgili umudunu da değiştirdiğini göreceğiz. Elçipavlus Tanrı'nın yeryüzünde bir krallık kuracağına inanmaktaydı. Bu konudaki görüşlerini hiçbir zaman değiştirmemiştir ama hem Yahudi ve hem de Yahudi olmayan Hristiyanlar için Mesih'in kendisine ait olanları dünyadan alacağı gün hakkında muhteşem bir umut olduğunu ifade etmiştir. Erci Paulus geçmişle ilgili muhasebe sistemini nasıl değiştirmiştir? Filipeliler 3. bölüm 1. ayet ediyor ki: "Sonuç olarak kardeşlerim Rabb'e sevinin. Size aynı şeyleri yazmak bana usanç vermez. Hem bu sizin için bir güvencedir." Özetle kardeşlerim sözü bizlere Elçi Paulus'un mektubunun sonuna geldiği izlenimini vermektedir. Bunu Filipili inanlara yollayacağı kısa bir teşekkür mektubu olarak tasarlamış olmalıydı ama mektubun tam ortasında bulunuyoruz. Belli oluyor ki Tanrı'nın ruhu onu devam etme konusunda teşvik etmiştir. Eşim bir süre önce bir konferansta son olarak şunları da söylemek istiyorum. Sonuna sözlerimi bitireceğim dediğimi sonra da 15 dakika daha konuştuğumu hatırlattı. Sözlerin bitmemişti dedi. Bunun üzerine ona kutsal kitaba uyduğumu, Elçi Paulus'un yaptığı şeyin aynısını yapmakta olduğumu söyledi. Elçi Paulus'un son mesajı Rabde sevinin olacaktır. Sanıyorum bugün yaşasaydı Paulus'un son mesajı yine aynı mesaj olacaktı. Elçi Paulus, Timotheus ve Epafrotidos olmak üzere üç adamın Mesih'in düşüncesine sahip olduklarını göstermiştir. Bu kişiler hastalık ve hapiste bile sevinebilmişlerdi. İlk inamlar topluluğu, zulüm ateşi ortasında bile sevinmekteydi. Ayrıca Elçi Paulus bu mektubu yazmasının kendisi için hiç de bir yük olmadığını söyler. Galatyalılar ve Konintilere yazdığı zaman olduğu gibi yüreğinde bir yük bulunmaz. Filipeliler onun için büyük bir sevinç kaynağı olmuşlardı. Şimdi onların da sevinmelerini ister. Bunun aslında bir buyruk olduğuna dikkat edin. Rabde sevinin diyor. Size aynı şeyleri yazmak bana usanç vermez. Hem bu sizin için bir güvencedir. Filippelilere yazmasında bir sakınca yoktu. Filipedeki inanlılar ruhsal bakımdan olgundular. Paulus'u seviyorlardı ve Paulus da onları sevmekteydi. Kendini onlara yakın hissediyordu. Bu yüzden onlara yazmanın kendisine usanç vermediğini söyler. Onlara yazmasında bir sakınca görmez. Çünkü anlayacaklarından emindir. Filippeliler 3. bölüm 2. ayette kötülük yapan o adamlardan, o köpeklerden sakının. ''O sünnet bağnazlarından sakının.'' diyor. ''Köpeklerden sakının.'' Paulus bu ayette hayvanlardan söz etmez. Kendi zamanındaki sahte peygamberler konusunda uyarıda bulunmaktadır. Yaşayanın peygamberliğini bakarsak, Paulus'un sözlerini daha iyi anlayabiliriz. Yaşaya 56. bölüm 10. ayette ''İsraillerin bekçileri kördür, hepsi bilgisizdir. Havlamayan dilsiz köpekler gibidirler. Uzanıp düş görürler, uykuyu pek severler.'' diyor. Yaşaya, halkı onları teselli etmeye çalışan ve onları gelmekte olan felaket hakkında uyarmak yerine her şeyin iyi olduğunu söyleyen sahte peygamberler hakkında uyarmaktadır. Sahte peygamberler kendilerine sahte bir güvenlik hissi verdiklerinden ötürü kuzeydeki krallık zaten tutsaklığa yani sürgüne gitmişti. Tanrı güneydeki krallığı aynı şeyi yapmamaları için uyarır. Tanrı sahte peygamberlere dilsiz köpekler diyor. Konuşmuyorlardı durumu, olduğu gibi söylemiyorlardı köpekler. Tanrı'nın öğüdünün bütününü yani tamamını bildirmeyenlerdir. Bizler de bugün bu toplumda aynı ciddi tehlikeyle karşı karşıyayız. Günümüzdeki en önemli sözcük rahatlıktır. Yolculuk yaparken kalacak rahat yerleri arıyoruz. Gücümüzün yettiği bütün rahatlıkları satın almak isteriz. Rahatlık isteği kiliseye de taşınmıştır. Hizmette bunu görmeyi istediklerinden cemaatteki kişileri sadece teselli etme tehlikesi vardır. Hizmet ettiğim kilisenin saygın bir üyesi ona hiçbir zaman Teselli edici mesajlar vermediğim için kilisemizden ayrıldım. Daha sonra iş dünyasında her zaman etik olmadığını öğrendim. Hatta bazıları onu hiç de etik bulmuyordu. Doğrusunu isterseniz hiçbir teselli mesajına da ihtiyacı yoktu. Bu kişinin teselli mesajına değil uyarı mesajına ihtiyacı vardı. Sanıyorum hoşlanmadığı da buydu. O zamanlar hakkında hiçbir şey bilmediğim iş hayatındaki uygulamaları hakkında bir şey bildiğimi düşündüm. Hayatımda hiçbir zaman verdiğim vaazları bir bireye hitaben yapmadım. Tanrı sözünün söylediğini vaaz etmeye çalıştım. Bazen bu mesaj insanlara teselli edici bir mesaj olarak gelmeyebilir. Doktorumu görmeye gittiğimde ona kaçamak cevaplar vermek için elimden geleni yaptım. Ona benimle aynı sorunu olan birisi olduğunu ve kendisine ilaç verildiğini ve iyileştiğini söyledim. Doktor beni muayene ettikten sonra dostum eğer ilaca ihtiyacın olsaydı sana ilaç verirdim ama ilaca ihtiyacın olduğunu sanmıyorum başın dertte demişti doğrusunu isterseniz bu teselli edici bir mesaj değildi benim için bana açıkça sana gerçeği söyleyeceğim çünkü eğer sana gerçeği söylemezsem bana güvenmeyeceksin kolesterolüm var yağlı yiyeceklerden kaçın dedi o zamandan beri bana gerçeği söylediği için ona teşekkür ettim gerçeği duymak istiyordum bilmiyorum siz gerçeği duymak istiyor musunuz yaşayanın zamanında halkı uyarmaları gerekirken onları teselli eden bir sürü sahte peygamber olduğunu biliyoruz Yaşaya sahte peygamberleri dilsiz köpeklere benzetmektedir. Bildiğiniz gibi iyi bir çoban köpeği tehlike konusunda her zaman uyanıktır. Eğer bir kurt ya da bir ayı süreye saldırırsa o köpek deliler gibi havlayıp onları kaçırmaya çalışacaktır. Herhangi bir türlü tehlike yaklaşınca uyarıda bulunacaktır. Ama sahte peygamberler hiçbir uyarıda bulunmamaktadırlar. Bu yüzden güneydeki krallık bu ninlerle uykuya dalmış ve yaşayanın onları uyandırma çabalarına üzülmüşlerdi. Günümüzde Avrupa'da aynı durumdadır. Zenginliğin rahat battaniyesi altında uykuya dalıyorlar. Teselli düşüncesi hiçbir şey vermeden, bir şey alma düşüncesi, rahat etme düşüncesi, iyi bir gün geçirme düşüncesi hoşumuza gidiyor. Benim düşüncem birisinin biraz havlamasının gerekliliğidir. Bu yüzden Pavlus, köpeklerden sakının, sizi sürekli olarak teselli eden ve size Tanrı'nın sözünü vermeyen adamlardan sakının demektedir. Kötülük işçilerinden ya da kötülük yapan o adamlardan sakının. Bu onları suistimal edecek ve kullanacak olan bir başka gruptur. Bunlar dürüst insanlar değildirler. Bazen beden kesenlerden diyor eski çeviride, yani sünnet bağnazlarından sakının. Kurtuluş ve kutsallaştırma için inanları Musa'nın yasasını yerine getirmeye zorlayan şeriatçilerden burada söz edilmektedir. Onların artık gerçek sünnetliler olmadıklarını Elçi Pavlus söyler. Filipeliler 3. Bölüm 3. ayette çünkü gerçek sünnetliler Tanrı'nın ruhu aracılığıyla tapınan, Mesih İsa'yla övünen, insansal özelliklere güvenmeyen bizleriz diyor. Pavlus, gerçek sünnetliler bizleriz. Bu sözde ne demek ister? Galatyalılara mektubun sonunda bunu açıklığa kavuşturmaktadır. Galatyalılar 6. bölüm 15. ayette sünnetli olup olmamanın önemi yoktur. Önemli olan yeni yaratılıştır diyor. Eski sünnetin işi bitmiştir. Tanrı sadece dışsal şeylerin yerine getirilmesini artık aramaz. Gerçek sünnet yürektedir. Yeniden doğuş Tanrı'ya karşı yeni bir tutum Tanrı'yı ilgilendirir. Gerçek sünnet Mesih'te olmaktır. Bedensel başarılara güvenmiyoruz. Eski doğamıza güvenmiyoruz. Sadece Mesih'e güveniyoruz. Kurtuluş için kendimize bakmıyoruz. İman yaşamını eski benliğimizde de yaşayamayız. Bunu gerçekleştirecek olan içimizdeki Mesih olmalıdır. Bu şeriatçiler müjde yolculuklarında Paulus'u izlemekteydiler. Paulus oradan ayrıldıktan sonra inanların yanına gidip, Elçi Paulus kardeşin benliğe güvenmememiz, ayinlere ve kurbanlara güvenmememiz gerektiğini ve yasanın bizi kurtarmayacağını söylediğini biliyoruz. Bunu söylemekte iyi bir şey yapıyor çünkü üzerine yaslanabileceği bir şey yok. Yahudilikte bizim geçmişimize sahip değil. Bu sözleri söylemesinin nedeni yasa konusundaki bilgisizliği ve kendi yaşamında, yasanın taleplerini yerine getirmekteki başarısızlığıdır. Bu yüzden tabii ki onun benliğe güveni yoktur diyorlardı. Şimdi Elçi Paulus buna yanıt verecektir. Filipeliler 3. bölüm 4. ayette ben aslında bunlara da güvenebilirdim. Eğer başka biri bunlara güvenebileceğini sanıyorsa ben daha çok güvenebilirim diyor Elçi Paulus. Eğer benliğe güvenilebilecek biri varsa o da benim. Ben benliğime herkesten daha fazla güvenebilecek durumdayım der bir başka deyişle. Dinsel yaşamını herhangi birininkiyle ölçmeye razıdır. Ve onun derecesine gelip onu geçeceğini de bilir. Ben daha çok güvenebilirim diyor. Şimdi Paulus bir zamanlar güvendiği yedi noktayı sayacaktır. Bu dindir. Din aracılığıyla herhangi biri kurtulacak olsaydı Tarsuslu Paulus o adam olurdu. Filipeller 3. bölüm 5 ve 6. ayetlerde Sekiz günlükken sünnet oldum. İsrail soyundan, Benyamin oymağından özbe öz İbrani'yim. Kutsal yasaya bağlılık derseniz ferisiydim. Gayret derseniz kiliseye zulmeden biriydim. Yasaya dayanan doğruluk derseniz kusursuzdum diyor. Bunlar günümüzde de hala övünebileceğimiz şeylerdir ama bunların hiçbiri sizi kurtarmayacaktır. Şimdi ilk olarak diyor ki 8 günlükken sünnet oldum. Bu Musa'nın sisteminin temel ayinidir. Tabii ki 8. gün beşiğinden kalkıp sünnet olmak için tapınağa ya da sinagoga gittiği anlamına gelmez. Anne babasının onu sünnet ettirmek için sekizinci gün götürdükleri anlamına gelir. Anne babasının Tanrı yolunda yürüyen insanlar olduklarını açıklar kavuşturmaktadır. Annesiyle babası onu Musa'nın yasasına göre yetiştirmişlerdi. Rab İsa'nın da sünnet olması için kendisini tapınağa götüren Tanrı yolunda yürüyen anne babası olduğunu hatırlayacaksınız. Doktor Vernon Megi şöyle anlatıyor yaşamına ilişkin. Hizmetimin ilk yıllarında beni üzen ve beni geri çekilmeye iten şeylerden biri Gerçek bir Hristiyan ailede yetişmemiş olmamdı. Babam kiliseye gitmeyi hiç istemeyen, çok içen birisiydi. Acılık ve yargı doluydu. Beni pazar okuluna yollamıştı ve bundan ötürü de Tanrı'ya şükrediyorum. Ama evimde hiçbir zaman bir kutsal kitap görmedim ve bir dua işitmedim. İlahiyat fakültesine gittiğimde kutsal kitabın kitaplarının isimlerini bile bilmiyordum. Hristiyan ailelerde yetişmiş, başkalarıyla tanışıyordum. O kadar çok şey biliyor, görünüyorlardı ki, Kendimi her zaman mahrum bırakılmış, bir şeyler eksik olmuş gibi hissettim. Paulus'un böyle bir eksikliği yok, sekizinci gün sünnet edilmiştim diyebiliyor. Bu da anne babasının Tanrı yolunda yürüyen kişiler olduğunu gösterir. İkinci olarak İsrail soyundanım diyor Paulus. Büyük bir olasılıkla Hristiyanları Yahudileştirmeye çalışanların çoğu saf kan Yahudi değildi. Ama elçi Paulus öyle değildi, İsrail soyundan geliyordu. Sanırım o günlerde tapınağa gidip Paulus'un soy ağacını öğrenebilirdiniz. Paulus'un bir soy ağacı bir geçmişi vardı ve ait olduğunu biliyordu. Üçüncü nokta Benjamin'in oymağından olmasıdır. Bu en iyi aileden olduğunu söylemek gibiydi. Benyamin ihtiyar Yakup'un en sevdiği oğul olmuştur. Rahel, Benyamin'i doğururken ölmüştü ve ona üzüntülerimin oğlu adını verdi. Ama Yakup ona sağ kolum, oğlum adını verir. Rahel, Peniel'den önce hayatının parlak noktası olmuştu ve küçük Benyamin'in beşiğine baktığında onu Rahel'in oğlu olarak görmüştü. Benjamin onun sağ kolu bir nevi bastonu üzerine yaslandığı kişi olmuştu. Ayrıca İsrail'in ilk kralı da Benjamin oymağındandı, onun adı da Saul'du. Ve Tarsuslu Saul'e de işte bu kralın adının verilmiş olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Paulus gururla Benjamin oymağından geldiğini söyleyebiliyordu. Benim babam Tanrı sözünün bir hizmetkarıydı ya da benim babam Tanrı sözünü bildiren biriydi diyebilmek bir ayrıcalıktır. Diğer yandan bir engel de oluşturabilir. Bazı insanlar bana şu kilisede büyüdüm, dedem o kilisenin kurucusuydu, o kilisede dedeme adanmış bir pencere bile var. Bu yüzden o kiliseden asla ayrılmayacağım demişlerdir. Eğer o kilise kutsal kitaptan sapmışsa ve Tanrı sözü artık orada bildirilmiyorsa bu bir engel olabilir. Ama Elçi Paulus için Benjamin oymağından olmak kesinlikle iyi bir şeydi. Dördüncü nokta İbrani atalardan doğmuş gerçek bir İbraniyim noktasıdır. Bu onun bir önder olduğu anlamına gelir. Dini çevrelerin en yüksek düzeyindendir. Bir nevi zirvededir dini açıdan. Beşinci olarak İbranilerin ulusal yasasını tutmak yönündense bir ferisiyimdir. der. Ferisiler İsrail'in en iyilerini temsil ederlerdi. Dini bir politik partiydiler ve hedefleri krallığı kurmaktı. Ya tutsaklıktayken ya da tutsaklıktan bir süre sonra ortaya çıkmışlardı. Bir nevi aşırı tutucu bir partiydi. Kutsal yazıların doğruluğuna inanıyorlardı. Meleklere inanıyorlardı. Dirilişe ve mucizelere de inanıyorlardı. Ayrıca politikalarında aşırı milliyetçiydiler. Nikodemisu İsa'yı görmeye yollamalarının nedeninin işte Celide'den çıkan bir peygamber. Kendileriyle birlikte çalışmamıza izin verirse gerçekten bir şeyler başarabiliriz. Çünkü bizler Roma'yı nasıl parmağımızda oynatabileceğimizi biliyoruz diye düşünmüş olmaları gerektiğini tahmin ediyorum. Ferisler krallığı politik oyunlarla Gerçekleştirebileceklerini düşünmekteydiler. Burada yeryüzünde Tanrı'nın krallığını kurmak istiyorlardı. Erçbağ Paulus kendisinin ferisi olduğunu söyleyebilirdi. Altıncı nokta ise öylesine çaba harcadım ki inanlar topluluğuna saldırdım noktasıdır. Paulus inanlar topluluğuna zulmettiğinde Tanrı'nın isteğini gerçekleştirdiğini düşünüyordu. Diğer ferisler Mesih inanlarını yarışilimden temizledikten sonra dinlenmeye razıydılar ama Paulus onları dünyanın üstünden silmek istiyordu. Şam'a giderken bunun yerine Mesih'e iman ettiğinde esas amacı buydu. Yedinci nokta ise ruhsal yasanın dilediği doğruluk açısından kusursuzdum noktasıdır. Günahsız ya da günah açısından kusursuzdum demediğine, sadece dilediği doğruluk açısından kusursuzdum dediğine dikkat edin. Romalılar 7. bölüm 7. ayette Paulus bizlere öyküsünü anlatır. Der ki, öyleyse ne diyelim, kutsal yasa günah mı oldu? Kesinlikle hayır ama yasa olmasaydı, günahın ne olduğunu bilmezdim. Yasa göz dikmeyeceksin demeseydi başkalarının malına göz dikmenin ne olduğunu bilemezdim diyor. Paulus günahsız bir kusursuzluğa sahip olduğunu iddia etmez. Bu ayet ona günahını göstermiştir. Çalmayın buyruğuna karşı gelirseniz suçu işlediğiniz yerde arkanızda kanıt ya da parmak izi bırakırsınız. Aynı şey adam öldürmek için de söylenebilir. Elleriniz bir delildir. Kimse bunun hakkında bir şey bilmeden Zina yapmak imkansızdır ama aç gözde olabilirsiniz ve kimse bunu fark etmeyebilir. Eğer Paulus bu konuda hiçbir şey söylememiş olsaydı günahsız kusursuzluk konumuna erişmiş olduğunu düşünebilirdik ama dürüst bir şekilde durumun öyle olmadığını burada bize söyler. Yasanın kendisini öldürdüğünü söylemektedir. Yasaya dayanan doğruluk derseniz kusursuzdum derken Tanrı önünde açık ve doğru şekilde davranmak ve günahı için doğru kurbanı sunduğunu söylemek istemektedir. Paulus içtendir. Yasaya göre Paulus süper bir azizdi. Eğer başka bir kimse benliğe güvenebileceğini sanıyorsa ben buna daha çok güvenebilirim demeye hakkı olduğunu görüyoruz. Bunlar Paulus'un hesap defterinin kredi sayfalarında olan noktalardır. Öylesine büyük bir toplam oluşturuyorlardı ki bütün bunların Tanrı'nın beğenisini kazanmasına yardım edeceğini düşünüyordu. Bunların hepsinin kendisi için artı puanlar olduğunu düşünmekteydi. Hesap defterinin borç hanesinde nefret ettiği kişi vardı. Bu kişi İsa Mesih'ti. Paulus nefretinden ötürü İsa Mesih'i izleyenleri yok etmeye çalışıyordu. Sonra bir gün Rab İsa Paulus'u Şam yolunda karşıladı ve Paulus muhasebe sistemini tamamen değiştirdi. Borç hanesinde yazılı olan şey kredi hanesine yazıldı ve kredi olduğunu düşündüğü şeyler borç oldular. Bu tam bir devrimdi.